0: Добрый день, дорогие слушатели молитвы «За мир». С вами сегодня Константин, и мы снова поговорим о чудесной силе молитвы. Один из наших слушателей прислал нам свой интересный случай из жизни. В очередной моей деловой поездке за границу мне пришлось сделать две пересадки на самолет и не спать два дня. Помню, что прилетел я в аэропорт для пересадки в 9 утра, а вылет мой был в 9 вечера. Понятно, что со мной все деньги, документы, вещи. И уже идут вторые сутки, как я не спал. Я активно боролся со сном. Очень боялся заснуть, чтобы меня не обокрали. Да и чтоб не проворонить самолет. Сами понимаете, оказаться в чужой стране и проворонить самолет здесь мало что приятного. День я еще продержался, а вот к вечеру понял, что возможность отрубиться и проворонить самолет становится все реальнее. Периодически сознание просто уплывало. Помню, что я сидел и молился всем богам, лишь бы проснуться вовремя, если вновь отрубит. Так оно и произошло. Глаза я открыл, когда очередь на посадку в мой самолет уже заканчивалась. Но на этом мои приключения не закончились. «Мне почему-то что-то сразу не понравилось в этом самолете. Помню, что когда мы взлетели, я просто молился и даже иногда чувствовал, как самолет этот я держу в своих руках. В результате наш полет затянулся». Перед аэропортом в Милане мы влетели в какую-то тучу и долго не могли пройти сквозь нее и выйти на посадку. Помню, что на определенном моменте даже шумные и импульсивные вечно жестикулирующие итальянцы в салоне стихли, а девушки на задних сиденьях что-то активно бормотали на итальянском. Разобрать я четко мог только слово «Мадонна». Мы благополучно приземлились, салон зааплодировал пилоту, все счастливые покинули самолет, а на улице поднялся сильнейший ветер и начался страшный ливень. «Может быть, я был тогда очень уставший, и все преувеличиваю, но мне кажется, что именно объединение пассажиров в общей молитве нам тогда и помогло приземлиться целыми и невредимыми. И неважно, кто из нас какую веру исповедовал, думаю, все мы только просто обращались к Богу». «Да, действительно». Удивительная история. Вот и мы призываем всю Россию и весь мир объединиться в единой молитве за мир, вне зависимости от вероисповедания. Напомню, что по многим теософским и эзотерическим учениям молиться в грядущую эпоху нужно известному в буддийских течениях владыке Майтреи. Он же, забытый древний русский бог Митра. А теперь мы передаем слово Светлане Лади Русь.
1: Уважаемые граждане России, сильные мира сего заинтересованы в войне, как мы с вами в воздухе. Без нее их мировое господство будет невозможно. Третья мировая война – это последний шаг к абсолютному мировому господству международных банкиров. Мы все знаем, что именно банкиры заказали спецслужбам провокацию, спектакль, розыгрыш и Первой, и Второй мировой войны. Если люди знали, что это подстава, переодетые люди, что это спецслужбы убивают, а вину сваливают на невинных людей и на невиновные страны, то этих бы первых двухой не было, десятки миллионов людей остались бы. Живы. Но тогда не было бы власти у банкиров. Они досидели очень многого этими первыми двумя войнами. Они ликвидировали монархии поставили демократию с тайными выборами, где легко подставляют нужных людей на власть и владеют очень многими странами. И вот сейчас готовится этими же силами Третья мировая война, и мы видим такие же спектакли и провокации. Если мы их разгадаем, то мировой войны не будет. Самое главное назначение этих провокаций – это поднять нас на агрессию, убедить, что война неизбежна, что мы Обязана воевать. И каждой стороне говорят, что она защищает. Никому не говорят, что вы нападаете, потому что у людей морально-этические нормы все-таки врожденные. И они не пойдут завоевывать чужие страны, которые им не будут принадлежать. Для банкиров ведь это все завоевывается, завоевывается руками простых людей, которые гибнут. Посмотрите, все это очень ясно видно. Вот, например, начало Второй мировой войны. И Гитлер и Сталин были учениками одного эзотерического учителя Гурджиева. Поэтому Сталин верил Гитлеру как брат, брату духовному. И он подписал с ним пакт о ненападении. Они по-братски поделили всю Европу. То есть Гитлер завоевал себе, что ему надо, а Сталину отдал половину Польши. Знаем историю, что... Тогда войска зашли в Прибалтику, и в Молдавию, и в Западную Украину, советские. То есть Гитлер отдал какую-то часть Европы еще и Сталину. И у них образовалась общая граница. Потом случилась война. Сталин три дня не выходил из своей комнаты, когда началась война. Так он был потрясен. Но как началась война? Когда уже в 4 часа вероломно, без объявления войны, нападение произошло, именно в это же время, через своих послов Гитлер объявил Сталину, через послов это все произошло, и он объявил своему немецкому народу, чтобы заставить его воевать, что СССР ведет агрессивную политику, угрожает напасть на Германию, и немцы обязаны защищаться. Так он поднял немцев на агрессоров, которых не было. Так он объяснил мировой общественности и Сталину, что он имеет право. Напав первым, он сказал, что это вы агрессоры, а я защищаюсь. То же самое происходит и сейчас. До сих пор делаются любые попытки, объявить Россию агрессором, и это сделала посе в последней резолюции по Украине, то есть уже объявила Россию агрессором, потому что обвиняют Россию в военных действиях на Украине не без оснований, я думаю, и вы понимаете это. Но и министр ВВС США Дебора Джеймс совершенно недавно Сказала, что Россия в настоящее время представляет собой главную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Вы собираетесь нападать на Соединенные Штаты, но, ну, по-моему, это впрямую невозможно, и вам это не надо. Соединенные Штаты и НАТО имеют армию намного превосходящую и разрушенную реформами сердюково продажами, ликвидацией военно-промышленного комплекса. Нашу армию. Наша армия разрушена, нас пытаются убедить, что вот парады, формы, вот какие мы сильные, это глупо. То количество военной техники, которой нужно даже вот этой разрушенной армии, еще много-много лет не будет произведено, потому что это огромное количество. Много лет не поставлялась новая, новейшая техника в армию. Это говорят эксперты, которым затыкают рот, которых не пускают СМИ. И СМИ браворно подзвон летавр. «Литавр» рекламируют нашу боеспособную армию, в которой солдаты служат один год. По всем военным уставам и правилам это не обученные солдаты. Только после одного года и практики годовой солдат считается солдатом. Нам сократили стоп-службы, чтобы не было обученной боеспособной армии. Это говорит сами офицер. Итак, нас объявили угрозой национальной безопасности в Соединенных Штатах. Так обычно объявляют Штаты, когда хотят воевать, они заходят в любую страну, по их доктрине, для защиты своей национальной безопасности. То есть, как Сталин с Гитлером были друзьями, а потом начали войну, так и здесь. Мы долгое время были США друзьями, отдали практически весь уран стратегический Америке. Отдали лазерные новейшие разработки, об этом тоже говорится в информационном поле. Мы все отдали Америке. И очень много ракет ядерных мы разобрали, а они нет договоренности международные мы выполнили, а Америка нет, мы ослабли намного. И вот сейчас мы стоим перед угрозой, что США, как и Гитлер, объявляя о том, что они защищаются, нападут на нас. Так вот, когда дружили Америка с Россией, Путин и Обама Мы знаем, что это традиционная дружба Потому что Клинтон с Ельцином дружили Ельцин звонил Клинтону И Клинтон ему говорил, как делать цветную революцию Переворот И потом уже клинтоновские агенты ЦРУ Разбазаривали ельцинскими указами Россию сидели и отдавали нашу собственность Потом обогащались И американцы же пишут нам законы Что еще нужно, чтобы убедить вас Что мы под колониальной, так сказать, юрисдикцией Америки Но с кем-то все-таки Два банкира, видимо, поссорились и вот сейчас мы пытаемся усилиться и кому-то противостоять. И вот сейчас объявляют в России Минобороны, что идет угроза из космоса, военно-космические войска образовываются, и вице-премьер Дмитрий Рогозин говорит, что для предупреждения угрозы нападения из космоса планируется создать единую космическую систему. Хочу спросить господина Рогозина и Путина, а зачем же тогда топили орбитальную станцию «Мир»? Ведь это была передовая, самая новейшая, мы все-таки в космосе имели приоритет. Станция, и после этого Путин по договоренности со Штатами затопил эту станцию и создал аналогичную для Соединенных Штатов. Точно так же, как Сталин взорвал укреп линию так они нежно дружили, нас отдали. Станцию в Лурдосе и Камране, которые ловили любые переговоры по всему земному шару Америки и Китая. То есть мы были совершенно защищены этими станциями, тоже ликвидировали. И после этого нам объявляют, что война неизбежно, на нас хотят напасть. А армию ликвидировали реформами, так же, как ликвидировано все в нашей стране. Граждане, раскройте глаза, неужели можно назвать управлением ликвидацию всего? Последние заводы, последние фабрики разрушаются, закрываются. Это что, управление? Военные части во многих местах, особенно на Академии, Крайных нашей Родины представляют собой оставленные города с пустыми глазницами окон. Границы, поваленные столбы с колючей проволокой. Мы живем в бесхозной стране. Нас никто не защищает. Нашу армию разбазаривали целенаправленно. Я бы назвала это саботажем и диверсией, а не управлением государством и не руководством главнокомандующим, то есть президентом нашей армии. Это не руководство, это разрушение. И мы молчим. Нам не дают слова в СМИ. Хорошо, так говорите друг с другом. У нас есть интернет. Говорите в интернете. Факты, факты и только факты. Без оскорбления. И обвинения только факты вы граждане как управляют вашей страной вашей собственности вас заселяют уже во всех окраинах строятся великолепные трассы для того чтобы иностранцы легко со своим скарбом и военной техникой могли пройти в глубь страны нигде в глубине страны для нас таких дорог не строят это все очень видно указатели на дорогах на английском билеты на английском заезжайте граждане колонизатора все готово вот это все международные звоночки о том что мы с вами теряем самую дорогую родину, а значит и жизнь свою, собственную физическую. С нами ведется война очень профессиональная, средствами спецоперации нас обманывают, обманывают в глаза, обманывают телевизоров, чтобы напасть на Ирак более девятьсот раз соврали. Политики с трибуны перед зрителями, что есть опасное оружие у Саддама Хусейна. Его не обнаружили, его нет, но страну разбили. Это вероломное нападение на Ирак. Вы думаете, с нами поступят по-другому? Нам врут в глаза. И я не думаю, что наше руководство играет в другую игру, чем руководство других стран. Посмотрите, ничего мирного, ни одного шага к регулированию, только скандалы и распри. Только заявления, причем часто противоречивые. Хотим напасть, не хотим напасть. Будем, не будем. Дадим оружие Украине, не дадим оружие. Зачем делают противоречивые заявления? Только для того, чтобы вы потеряли ориентацию, чтобы вы ничего не поняли, не поняли, чьи международные интересы сейчас проталкиваются. А это, как всегда, интерес один международных банкиров, которые вводят новый мировой порядок. Все это описано в книге Комитет 300. Читается она сложно, там очень много фактов, названий фирм, документов, фамилии, имен. Но это документалистика. Еще 20 лет назад был создан план завоевания мира. Планы завоевания гегемонии во всем мире есть. Мы это видим по фашистующим стилям кровопролития во всех странах. И в Сирии, и в Ливии, и в Украине. Страшные вещи рассказывают люди Югославии, которые пережили год в городе без, без электричества. То есть это, в принципе, вот эти фантастические ужастики о конце света уже были местами на нашей планете. Неужели вы хотите их лично дождаться? Все идет к войне. Остановите войну. Только вы можете это сделать. А вы смотрите, верите телевизору, рассуждаете на кухне о том, что видите в компьютере, но действий ваших не видно. Вы сидите на стуле. А значит, вы ждете гибели своей страны и своей жизни. Хотя бы молитесь, хотя бы просите у неба силы духа, здравого смысла, понимание опасности, апатия, психическое расстройство, шизофренизация народа, как говорит Карамурза, на лицо. Не будьте в числе шизофреников. выздоравливайте.
2: С Богом.
0: Спасибо Светлане Ладе Русь. а теперь настал час для единой молитвы за мир.
2: Митра родителем был нам небесным Стал он майтрей великим, известным Слышит он русского люда мольбу Помощь нам шлет, коли идем на борьбу Водыка Майтрея, нам помощь пошли Погибель убрать от планеты Земли Твои легионы пошли нам с небес Народы с мольбой ожидают чудес Господи, разум народам верни Вновь наступили тяжелые дни Снова войска на готове стоят Снова на смерть посылают
0: Спасибо всем, кто молился с нами в этот час за мир. А мы с вами прощаемся до следующей трансляции. Всего доброго.